0: Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Podlog Podcast. adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca. Selain podcast Main Mata, di jaringan potlak Podcast juga ada podcast-podcast lain yang ngebahas tentang film, buku, seni, dan lain sebagainya. Cek akun Instagram at P-O-D-L-U-C-K ya, untuk info lengkapnya. Menjelang Hari Perempuan Internasional yang jatuh awal Maret, aku bersama dua orang teman pembaca mau merekomendasikan tiga buku yang ditulis oleh penulis perempuan dengan tema-tema yang mengangkat tentang perempuan juga. Dan kerennya lagi nih, ketiga buku ini ada satu yang masuk nominasi Man Booker Prize, yang satu itu menang penghargaan Man Booker Prize, dan satu lagi menang J. Anthony Lucas Book Prize. Langsung aja yuk! Buku pertama, ini aku yang rekomendasikan judulnya Milkman. Buku ini ditulis oleh Anna Burns, dia ini penulis asal Irlandia. Buku Milkman ini memenangkan penghargaan Main Booker Prize tahun 2018 lalu. Aku baca versi terjemahan bahasa Indonesia-nya yang diterbitkan oleh penerbit namanya Semikolon. Kamu bisa cek akun Instagramnya di @semicolonian. Jadi aku tertarik baca buku ini itu selain karena dia itu menang penghargaan Man Booker Prize, juga karena pas baca sinopsisnya kok kayaknya menarik banget ya. Jadi di sampul belakangnya itu tertulis begini. Di sebuah kota tanpa nama, menjadi seseorang yang menarik adalah hal yang berbahaya. Seorang saudari tengah berusaha keras agar ibunya tidak tahu menau tentang mana tahu pacarnya dan merahasiakan pertemuannya dengan seorang tukang susu. Namun sang kakak Ipar mencurigai gerak-geriknya dan rumor pun mulai berkembang. Saudari Tengah menjadi hal yang menarik dan itu berbahaya karena konflik politik berkepanjangan yang terjadi di tempatnya tinggal dengan kota di seberang perbatasan dan negeri di seberang air. Menjadi menarik artinya dia akan diperhatikan dan diperhatikan artinya bahaya akan datang. Milkman adalah kisah mengenai bahayanya desas-desus yang dibiarkan meraja lela. mengenai bahayanya kesengajaan menutup mata dan telinga, mengenai bahwa lambannya bertindak berarti akan ada konsekuensi besar yang terjadi. Jadi seperti yang tertulis di sinopsis di sampul belakangnya tadi, semua tokoh yang ada di dalam buku ini tuh nggak ada namanya. Bahkan lokasi mereka berada pun nggak bernama, Tapi konon buku ini menceritakan tentang seorang perempuan muda yang dia lagi masuk masa puber, jadi umurnya itu sekitar 18 tahun, dan hidup di wilayah Irlandia bagian utara tahun 70-an. Penulisnya sendiri, si Anna Burns ini sejauh ini udah menerbitkan tiga buah novel. Yang pertama itu judulnya No Bones, dan isinya itu katanya tentang isu-isu yang dihadapi sebagai individu. Dan buku keduanya itu judulnya Little Constructions, kalau yang ini isinya itu tentang isu-isu yang dia hadapi di ranah keluarga. Nah, si buku Milkman ini, dia mengangkat hasil pengamatannya terhadap masyarakat sekitar tempat dia dulu dibesarkan. Buku Milkman versi terjemahan ini lumayan tebel sih, totalnya ada 510 halaman dan ceritanya berakhir di halaman 508 Kalau kamu nggak biasa baca buku tebel, mungkin awalnya buku ini akan bikin kamu terintimidasi. Apalagi pas baca tuh gaya bahasanya juga lumayan gak lazim dan awalnya agak membingungkan. Soalnya semua tokohnya itu nggak ada nama. Jadi cuma ada penyebutan kayak saudari, kakak ipar, tukang susu, seseorang, mag seseorang. Ini dari bahasa Inggris Sembadi Mag Sembadi. Terus ada juga mana tahu pacar dan lainnya. Buku ini juga menggunakan sudut pandang orang pertama, jadi si tokoh utama ini selalu menyebut dirinya dengan aku. Dan kalimatnya juga cukup panjang-panjang dan banyak anak kalimat. Jadi pas baca tuh mungkin ibaratnya kayak narik napas panjang terus dikeluarin pelan-pelan. Tapi kalau udah tenggelam di ceritanya, susah berhenti sih pas baca. Dan versi terjemahannya juga bagus, enak dibaca, pemakaian kata-katanya juga mudah dimengerti. Ada banyak banget isu yang diangkat di dalam buku Milkman ini terutama isu-isu yang berhubungan dengan perempuan. Di sini si tokoh utama yang gak bernama ini digambarkan berusia 18 tahun dan dia hidup di lingkungan yang serba diawasi dan tertindas. Soalnya tahun 1970-an itu di Irlandia Utara tuh lagi masa-masa terjadinya konflik etnis. Yang disebut dengan The Troubles Dan waktu puncak-puncaknya konflik Ada ribuan orang mati karena ditembak atau dibom Sama pasukan Inggris atau grup militer yang waktu itu juga terpecah jadi dua Gara-gara itu kehidupan sehari-hari si tokoh utama ini memang selalu penuh ancaman Kalau misalnya ada apa-apa, katanya tuh mendingan jangan telepon polisi atau ambulans soalnya nanti pihak pemerintah malah sadar dengan keberadaan lo dan lebih bahaya. Dan belum tentu juga sih polisi atau ambulansnya itu akan datang untuk nolongin karena takut disergap. Terus pemerintah juga naruh kamera pengawas di mana-mana untuk memantau keberadaan warganya. Si tokoh utama ini sebenarnya nggak mau menonjolkan diri di tengah masyarakat. Tapi dia tuh punya satu kebiasaan. yang sebenarnya nggak aneh sih tapi pada masa itu tuh dianggap aneh dan bikin keberadaan dia disadari sama warga sekitar. Jadi dia nih suka jogging dan juga suka jalan sambil baca buku dan kegiatan dia jalan sambil baca buku itu dianggap aneh dan oleh saudaranya dia dibilang untuk jangan ngelakuin hal itu lagi. Beberapa isu yang dialami si tokoh utama juga relevan banget dengan isu yang sekarang nih mungkin lagi cukup banyak diangkat di Indonesia. Ya misalnya dari sesederhana gini Ibu si toko utama ini selalu nyuruh dia untuk jadi anak bener Dengan cepetan nikah dan punya anak Dan si toko utama ini juga diincar oleh si milkman Alias si tukang susu dari awal cerita Jadi setiap dia jogging si milkman ini selalu ngebuntutin dia Dan meskipun si milkman ini sebenarnya nggak pernah nyentuh si toko utama Dia kayak cuman nguntit, stalking, ngikutin aja dari belakang Terus ngeliatin Tapi gosip tuh beredar cepet banget kalau dia tuh pacaran sama Milkman. Dan si Milkman ini digambarkan sosoknya itu laki-laki paruh baya udah nikah dan dia punya peranan penting di grup militer. Jadi tentu aja hubungan mereka berdua tuh jadi omongan warga banget. Dan gara-gara itu juga si tokoh utama ini jadi terkenal. Tapi in a bad way, karena di masa itu ya itu tadi, mendingan Lilo aja daripada harus muncul ke permukaan. Cerita di dalam buku ini tuh mengangkat tentang gimana kekerasan tuh udah jadi hal yang biasa karena saking seringnya ditemui. Orang-orang tuh setiap hari merasa takut dengan hidupnya dan dia juga takut satu sama lain. Pokoknya takut terhadap apapun yang membuat mereka dianggap kelihatan gak normal karena beda dari yang lain. Bahkan untuk minuman teh aja ada yang boleh dan gak boleh terus untuk milih nama untuk anak juga sama. Ada nama yang diperbolehkan dan ada yang gak diperbolehkan. Tapi meskipun banyak banget peristiwa gelap yang dialami dari sudut pandang si tokoh utama ini, kita tetap bisa menemukan secercah harapan yang bikin lega. Jadi, kalau kamu penasaran baca buku versi bahasa Indonesia-nya buku Milkman, bisa langsung cek ke penerbitnya di at semicolonian. Kalau nggak salah, beberapa waktu lalu buku ini juga tersedia di posanta kok. Oke, itu tadi rekomendasi buku dari aku. Sekarang ada satu rekomendasi buku lagi, kali ini dari Marina Fariza, yang akun Instagramnya itu marinaritz 19 Marina ngerekomendasiin buku berjudul The Underground Girls of Kabul, ditulis oleh Jenny Nordberg. Ini buku non-fiksi bertema jurnalisme investigatif yang sepertinya keren banget. Aku belum baca, tapi abis dengerin rekomendasinya Marina, aku jadi
1: pengen baca. Yuk kita dengerin. Halo, kenalkan, namaku Marina. Biasanya dikenal sebagai Marina Zala untuk di Goodreads dan at Marina Reads di Instagram. Saat ini, aku bekerja di salah satu lembaga keuangan pemerintah. Untuk hobiku sendiri adalah membaca buku, lalu biasanya juga menuliskan review atas buku yang sudah aku baca tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini, Kebetulan, aku dihubungi oleh Patricia beberapa waktu lalu untuk mengisi sesi ini, di mana bulan lalu aku mengulas buku berjudul The Underground Girls of Kabul In Search of Hidden Resistance in Afghanistan by Jenny Notebook. Atau kalau bisa disingkat sih, judulnya adalah The Underground Girls of Kabul. Kalian bisa mencari buku itu di dalam Goodreads untuk reviewnya. Nah, pertama kali aku membeli buku ini sebenarnya di Big Bed Tangerang pada tahun 2017. Di sini jujur, aku tertarik di mana buku ini tampaknya akan membahas mengenai pergerakan bawah tanah oleh perempuan seperti penjahit dari kair kana yang bukunya pernah aku lahap beberapa waktu lalu. Untuk buku ini aku merekomendasikan kepada para pendengar karena temanya yang menarik yaitu mengenai wanita di Afghanistan dan budaya basya pos di sana pada akhir Januari 2020 kemarin aku akhirnya menemukan momen untuk membaca buku ini ternyata buku ini menceritakan mengenai tradisi basya pos atau lelaki cantik di Afghanistan sebagaimana kita ketahui Ternyata dalam masyarakat Afghanistan, keluarga-keluarga yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki dianggap menjadi suatu aib di dalam keluarga itu. Sehingga untuk menghindari bahan pergunjingan dari anak-anak perempuan yang ada ditunjuklah satu anak perempuan untuk menjadi anak laki-laki di dalam keluarga tersebut. Apa? Anak perempuan menjadi anak laki-laki? Iya. Benar, kalian tidak perlu terkejut karena hal tersebut sangat lazim dilakukan di Afghanistan Dan inilah yang menjadi pembahasan utama di dalam buku ini. Setiap bab di dalam buku yang ingin aku ceritakan kepada kalian, membahas kisah-kisah wanita yang dahulunya pernah mengalami menjadi seorang basya pos. Pertama-tama, marilah kita bertemu dengan Azita, seorang perempuan, ibu, dan istri yang berprofesi sebagai politisi. Bisa dikatakan ia sukses dalam karir, akan tetapi satu kegagalannya adalah ia memiliki empat anak perempuan, sehingga ia terpaksa menjadikan salah satu anak perempuannya yang bernama Mehran, dijadikan sebagai anak laki-laki di dalam keluarganya, untuk menjaga nama baik dirinya, suaminya, dan keluarganya. Ada lagi nih, kisah Zahra yang sempat dijadikan sebagai basya pos di dalam keluarganya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini teman-teman, anak perempuan yang beranjak remaja nantinya mereka akan dipaksa untuk kembali menjalani kodrat sebagai wanita. Meskipun mereka sebelumnya kan menjalani sebagai basya pos kan? Nah, hal ini akan menimbulkan disorientasi gender yang salah satunya dialami oleh Zahra. Karena dia kan sebelumnya dari kecil dididik sebagai anak laki-laki. Terus, ketika dia udah mulai puber, dia harus kembali menjalani kehidupan sebagai perempuan. Dimana yang kita ketahui, kehidupan Afghanistan sangat patriarki. Sehingga, perempuan tidak memiliki kebebasan hak berpendapat, dan yang lain-lain sebagaimana layaknya para pria. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah dari wanita lainnya di buku ini yang mengalami nasib serupa. Sehingga ada yang membuat saya sedih, ada yang memutuskan untuk tidak menikah, karena jiwanya adalah pria, meski tubuhnya adalah seorang wanita. Ada juga yang memilih Untuk hidup sendiri, meski dianggap hal ini bertentangan dengan kehidupan norma bermasyarakat di Afghanistan, dimana kalau pada umur yang dianggap cukup, para perempuan akan dinikahkan dengan pria kriteria oleh orang tua si perempuan. Akankah budaya bahasa pos ini akan tetap ada di kehidupan Afghanistan? Entahlah, hanya masyarakat Afghanistan dan Tuhanlah yang tahu kapan lingkaran setan terhadap perempuan semua ini akan berakhir. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk membaca buku ini? Kalau kalian tertarik, biasanya sih yang suka dengan buku ini yang tertarik dengan emansipasi wanita dan bagaimana wanita itu bisa merdeka. Sekian dari aku, sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih. Itu dia tadi rekomendasi buku dari
0: Marina. Keren banget kayaknya ya bukunya. Pengen baca nggak sih? Selanjutnya, aku mau bacain satu lagi rekomendasi buku, kali ini dari Anissa Frankes Purwanto. Anissa saat ini berprofesi sebagai ilustrator, dan dia juga seorang pengabdi kucing full-time, Tos Nissa. Kalau mau intip ilustrasinya, kamu bisa cek Instagramnya di @frapanisa tulisannya double P dan double N. Atau kamu bisa cek di atketeno, tulisannya ktenuil, untuk postingan tentang buku dan slow living lifestyle. Anissa merekomendasikan buku Do Not Say We Have Nothing yang ditulis oleh Madeline Thin. Dia mengirimkan rekomendasinya dalam bentuk tulisan, jadi aku bacain ya. Halo para pendengar podcast Main Mata, perkenalkan nama saya Anissa. Pada kesempatan ini saya ingin merekomendasikan salah satu buku favorit saya yang saya baca pada tahun 2019 lalu. Judul bukunya adalah Do Not Say We Have Nothing dengan penulis Madeline Thin. Buku ini bercerita tentang bagaimana seorang gadis migran keturunan Cina berumur 10 tahun yang tinggal di Kanada bersama ibunya. Pada suatu hari, keluarga kecil Mary harus berubah karena mereka kedatangan seorang remaja asing bernama Aiming yang kemudian tinggal bersama mereka. Sejalan dengan hubungan Mary dan Aiming yang semakin dekat sebagaimana layaknya saudara kandung, Aiming mulai bercerita kepada Mary tentang keluarganya yang ia tinggalkan di negara asalnya di Cina. Dari cerita-cerita Aiming kepada Mary, kita diperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting lain dalam buku ini. Seperti tiga serangkai Spero, Zuli, dan Kai yang merupakan anggota-anggota konservatorium musik Shanghai di masa pemerintahan Mao Zedong. Hingga pada suatu hari, Aiming harus pergi meninggalkan Mary dan ibunya untuk pindah ke Amerika Serikat dan berusaha untuk menjadi penduduk tetap di negara tersebut. Sayangnya, di tengah usaha Aiming untuk menetap di Amerika Serikat, ia mendapat kabar bahwa kesehatan ibunya di Cina memburuk dan ia memutuskan untuk kembali ke Cina walaupun dengan menanggung risiko sebagai buronan politik pemerintah Cina. Keputusan Aiming untuk kembali ke Cina ternyata menjadi pemutus hubungan antara dirinya dan Mary. Aiming hilang tanpa jejak dan Mary dipaksa untuk tumbuh dengan membawa misteri yang menyelimuti keluarganya. Di saat-saat terakhir kehidupannya, Ibu dari Mary meminta Mary untuk mencari Aiming dan berkumpul kembali sebagai saudara. Perjalanan Mary dewasa ke Hong Kong dan China dalam usahanya mencari jejak Aiming membuat kita pembaca dibawa mengikuti napak tilas kehidupan Sparrow, Zuli dan Kai di masa Cultural Revolution China yang menguji loyalitas mereka terhadap persahabatan dan musik yang tertanam di jiwa mereka yang pada akhirnya akan mempengaruhi masa depan Mary dan Aiming. Buku Do Not Say We Have Nothing ini merupakan fiksi sejarah berdasarkan kehidupan warga Cina di bawah kekuasaan Mao Zedong, termasuk peristiwa tragedi yang terjadi pada demonstrasi mahasiswa di Tiananmen Square. Kompleksitas cerita dalam buku ini membuat saya merasa terombang-ambing dalam lautan emosi. Rasa cemas, empati, kesepian, dan harapan adalah emosi-emosi dominan yang saya rasakan selama membaca buku ini. Selain itu, buku ini juga membuat saya berpikir lebih dalam tentang arti keluarga dan persahabatan, tentang sejauh apa kita akan berkorban untuk orang-orang yang kita cintai dan juga sebaliknya. Trauma yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak di keluarga imigran dan realita gelap atas situasi politik dan ekonomi suatu negara yang memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk berpindah dari negara asalnya ke negara yang sama sekali asing untuk mereka juga merupakan subjek-subjek yang diangkat dengan seksama dan penuh empati oleh penulis buku ini. Demikian rekomendasi buku dari saya, semoga review singkat ini membuat kalian ingin ikut membaca buku yang pada tahun 2016 lalu merupakan salah satu nominator dari The Man Booker Prize. Selamat membaca! Oke, okay, itu aja rekomendasi buku kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman yang juga suka membaca buku. Jangan lupa untuk follow podcast Main mata di Spotify, beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, kamu bisa follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast PODLUCA ya. Segitu dulu. Dadah.